0: 청지 여러분 안녕하세요. 2019년 11월 2일 하트앤소울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 영의 눈으로 예수님을 알아보고 참된 그리스도인의 길을 따라가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 시간이 정말 빨리 갑니다. 11월이네요. 몇 가지 안내 말씀드리며 11월 첫 방송 시작하겠습니다. 현재 진행되고 있는 애청자 설문조사 지금 현재로 보아서는 요 설문조사 참여 숫자가 지난해보다 많이 적은 것으로 조사가 되었습니다. 저희가 많은 시간과 인력을 사용해서 보내드린 설문조사 적극적으로 참여해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 을 편지로 온라인으로 또 전화로 참여하실 수 있습니다. 여러분들의 참여를 기다립니다. 아 그리고 지난해 말부터 준비해오던 할트앤서울보음방송의 새로운 스마트폰 앱이 드디어 출시가 되었습니다. 정말 오랜 시간 지났지요 그만큼 많은 시간 동안 많은 시행착오를 거치며 청취자 여러분들께서 사용하기 편한 모습을 만들기 위해 노력해왔습니다. 먼저 아이폰 사용자분들을 위한 새로운 스마트폰 앱이 나왔습니다. 앱스토어에 가셔서요. 하트앤서울보금방송 혹은 HSGM 이렇게 검색을 하시면요. 기존의 스마트폰 앱이 아니라 왼쪽 상단에 뉴라고 표시된 새로운 앱이 보일 겁니다. 클릭하셔서 다운받으신 후에 사용자 등록을 하시면 CD와 마찬가지로 그주에 프로그램이 연이어서 방송이 되고요. 혹시 듣고 싶은 특별한 프로그램이 있으시면 그 프로그램만 따로 들으실 수도 있습니다 그리고 지난 방송들도 모두 올라와 있어서 요 예전에 방송들도 원하시는 대로 선택해서 들으실 수 있습니다 이와 함께 새로운 앱에는 재생창도 있습니다 그래서 15초 앞으로 혹은 뒤로 이동도 가능하고요 그 이상을 원하시면 아래에 있는 재생바를 손으로 움직여서 원하시는 곳으로 직접 이동하실 수도 있습니다 직접 사용해 보시면 쉽게 이해가 되실 것 같습니다. 어 앱을 설치하는데 도움이 필요한 분들도 계실 텐데요. 얼마 전 방송에서 각 지역에 앱 설치를 도와주실 분들이 계신가 여쭈어본 적이 있습니다. 감사하게도 몇 군데서 연락이 왔습니다. 어 시카고 지역하고요, 캘리포니아 글렌데일, 또 아틀란타 둘루스, 그리고 미네소타 우드버리 지역에. 봉사자분들이 자원을 하셨습니다 혹시 이 지역에 계시는 분들 중에 앱 설치에 도움이 필요하신 분들 계시면 저희 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다 저희가 봉사자 여러분들과 함께 연락이 되도록 연결시켜 드리겠습니다 또 본인이 살고 계시는 지역에 앱 설치에 도움을 주실 수 있는 분들의 연락도 계속해서 기다립니다 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다 주중 아침마다 건강을 위해서 달리기를 합니다. 보통 20분에서 30분 정도를 달리는데요. 뛰고 나면 몸에 활력도 생기고 성취감도 있고 해서 참 좋습니다. 그런데 분명 뛰고 나면 기분이 좋은데도 불구하고 뛰기 전에는 뛰고 싶지 않은 마음이 생깁니다. 아 오늘은 뛰지 말고 그냥 걷기만 할까? 아예 오늘은 하루 쉴까 하는 생각이 자주 나지요. 아마도 뛰고 난 후에는 좋지만 그 와중에는 숨이 차고 다리가 아프고 힘이 드니까 이것을 피하고 싶은 마음이 저에게 그런 생각을 하게 하는 것이겠죠. 그래서 종종 이렇게 갈등을 하게 되는데요. 그러던 저에게 어느 날 좋은 생각이 하나 떠올랐습니다. 뛰지 않고 땀을 빼는 방법이 있었죠. 무엇인지 아시겠습니까? 네, 바로 사우나였습니다. 아침에 피트니스에 들러보니 사우나에 앉아서 땀을 빼는 사람들이 꽤 있더군요. 그래서 저도 야 오늘은 뛰지 말고 사우나에 앉아서 땀을 빼야겠다. 어차피 땀이 나는 것은 똑같은데 뭐하러 숨차고 힘들게 뛰어? 하고는 사우나를 들어갔죠. 사우나는 뜨거웠습니다. 잠시 시간이 지나니 정말 몸이 뜨거워지고 땀이 맺히기 시작했죠. 한1 0여분 정도 사우나를 하고 나오니 몸이 많이 뜨거워졌습니다. 땀도 흘렀고요. 그런데 뛰고 났을 때와 다른 분명한 무언가가 있었습니다. 사우나를 하여 몸이 더워진 것은 사우나 밖으로 나오니 금세 정상으로 돌아오더군요. 샤워를 마치니 몸이 정상이 되었습니다. 그런데 몇십분을 뛰어서 몸이 더워지고 땀을 흘렸을 때는 그렇지 않았습니다. 땀이 계속해서 나왔고요. 샤워를 하고 나와도 제 몸은 계속해서 열을 내뿜고 있었지요. 그래서 땀이 계속해서 맺혀져 나왔습니다. 다시 말씀드리면 사우나를 통해서 몸이 더워진 것은 외부에서 오는 열이 저를 덥게 만든 것이었고 뛰어서 몸이 더워진 것은 저의 내부에서 생긴 열이 저를 덥게 만든 것이었습니다. 달리기 대신 사우나로 땀을 내고는 저는 곰곰이 생각해 보게 되었습니다. 이두 가지 현상 그러니까 사우나를 통해 땀을 내는 것과 직접 달리기를 통하여 땀을 내는 두 가지 현상이 우리의 신앙생활하고도 연관이 있어 보였기 때문입니다. 겉으로 보면 몸이 뜨거워지고 땀이 나는 현상은 같아 보이지만 그두 모습은 그 원인부터가 다릅니다. 사우나는 외부에서 열을 주어 나의 겉사람이 뜨거워져서 땀이 나는 것이지만 달리기는 외부가 아닌 나의 속사람이 뜨거워져서 나의 내면에서 땀이 나오는 것이기 때문이지요. 그러기에 사우나로 더워진 몸은 외부의 조건이 없어지면 즉시 식어지고 더 이상 땀을 내지 않지만 달리기로 더워진 몸은 이미 내 속사람이 뜨거워져 달리기를 멈추고 있는 상태에서도 계속해서 열을 발생하고 땀을 내고 있었습니다. 우리가 신앙생활을 할때 이런 모습은 없는지 한번 살펴보기 원합니다. 어떤 모임이나 집회 혹은 특정한 사람을 만나고 난 후에 내 신앙이 뜨거워졌다면 그 뜨거워진 신앙이 나의 속사람의 변화에서 나오는 뜨거움인지 아니면 외부에 있는 뜨거움에 내가 노출이 되어 더워진 것인지 확인해 보기 원합니다. 그것을 확인해 보는 것은 어렵지 않을 것입니다. 그 집회나 모임 혹은 특정한 사람을 만났을 때 뜨거웠던 것이 그 외부의 요인이 사라지고 난후 같이 식어버린다면 그것은 나의 속사람을 변화시킨 것이 아니라 단순히 잠시 뜨거워지게만 한 효과였을 것입니다. 그러나 그 집회나 모임 혹은 특정한 사람을 만난 후에 그 외부의 유인이 사라져도 내가 계속해서 뜨거워지고 있다면 그것은 나의 속사람이 변화된 것이겠지요. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나에 위치한 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 사랑하는 부모 형제 친구를 먼저 하늘나라에 보내고 슬픔 가운데 있는 분들을 위해서 기도하려고 합니다. 히브리서 9장 27절에 보면 사람이 한번 죽는 것은 정해진 이치라고 말씀하고 있습니다. 사람은 누구나 이 세상을 살다가 때가 되어 하나님의 부르심이 있을 때는 세상을 떠나게 되는 것입니다. 그래서 사람이 태어난 곳과 마찬가지로 죽는 것도 당연한 일이 되어집니다. 그러나 이 일이 나에게 닥쳐지게 되어 나의 사랑하는 부모, 형제, 친구를 먼저 떠나보내게 될 때는 말할 수 없는 슬픔을 느끼게 됩니다. 세상의 모든 것을 잃는 것 같은 상실감을 느끼게 되는 것입니다. 어떤 경우에는 그 슬픔을 이겨내지 못해 심한 우울증에 시달리기도 합니다. 우리 믿는 사람들은 이런 상황 속에서 무엇보다도 천국에 대한 소망을 굳게 가져야 할 것입니다. 비록 내가 사랑하는 분을 이 세상에서는 더 이상 보지 못한다 할지라도 하나님이 계시는 곳 바로 천국에서 다시 만날 소망을 가져야 하는 것입니다. 이런 소망 속에서 우리는 주변에서 먼저 사랑하는 분을 잃고 슬픔에 빠져 있는 사람들을 적극적으로 위로하고 그들에게 천국의 소망과 함께 그들 마음속에 하나님의 평강이 함께 하시도록 기도해야 할 것입니다. 특별히 지금 슬픔을 당해 아직 장례 절차에 있는 분들을 알고 계신다면 그들을 위해서 특별히 기도하도록 하겠습니다. 모든 장례 절차가 은혜 중에 이루어질 수 있도록 또 남은 자들이 천국의 소망을 굳게 가질 수 있도록 기도하도록 하겠습니다. 그럼 다 함께 기도하겠습니다. 음... 하나님 아버지 하나님께서 우리의 육신을 지으셨고 뜻이 있으셔서 이 땅에 저희들을 보내신 줄로 압니다. 지금 우리 주변에 사랑하는 부모님 형제 친구를 먼저 하나님 품에 보내고 슬픔 가운데 빠져있는 분들이 있습니다. 그들에게 천국의 소망을 주시고 그들 마음속에 하나님의 평강으로 이끌어 주시옵소서. 그래서 사랑하는 분을 먼저 떠나보낸 섭섭함이야말로 다할 수 없지만 천국에서 우리가 다시 만날 것에 대한 소망을 가지고 믿음 속에서 모든 슬픔을 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서. 지금 사랑하는 분들을 먼저 떠나보내고 장례 절차에 있는 분들을 특별히 위로하여 주시고 그 모든 절차가 은혜 중에 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
2: 당신이 힘들다는 걸 알아 아픔이 너무 많다는 것도 위로하길 원해요 감싸주고 싶어요 당신은 하나님의 사람인 것 내가 알수 없는 그대 게은 마음속까지 당신을 지으신 하나님을 알고 계셔요 위로하길 원해요 감사주 당신이 힘들다는 걸 알아요 아픔이 너무 많다는 것도 위로하길 원해요 감사 주고 싶어요 당신의 하나님 신을 지으신 하나님은 알고 계셔요 위로하길 원해요 감사 주고 싶 I'm w
5: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가 보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 새로운 피조물인 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 새 사람을 입으라 진행해 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다새
5: 사람을 입으라 지난 시간들을 통해 우리가 새로운 피조물 전에는 없었던 새로운 창조물이 되었다는 사실을 생각하기 시작했습니다. 네. 우리가 전에는 세상의 풍조를 따르고 공중의 권세잡은자를 따르며 하나님께 불순종하며 살던 존재들이었는데 이제는 하나님께서 구원의 보증으로 주신 성령님을 따라 살아가는 새로운 존재로 되었다는 것이죠.
0: 네, 그렇죠. 전에 존재하지 않던 새로운 존재가 됐습니다. 전에는 선하게 살려고 해도 살 수가 없었습니다. 죄의 노예였기 때문에 그랬죠. 그러나 이제는 선하게, 의롭게, 또 거룩하게 살수 있게 되었습니다. 이제는 의의 노예가 되었기 때문입니다. 본질상 진노의 자녀에서 이제는 본질상 사랑의 자녀가 되었습니다. 지난 시간 살펴본 에베소서 2장 10절의 말씀처럼요. 우리 새로운 창조물은 하나님께서 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 만드신 존재입니다. 하나님께서 예비하셔서 그리스도 안에서 행하며 살도록 하셨다는 것이죠. 자, 이 사실이 정리가 되셨기를 바랍니다.
5: 네, 지난 몇 주간 에베소서 1장과 2장을 계속적으로 읽고 묵상하며 하나님께서 행하신 이 일들을 다시 정리하게 되었고 그래서 잘 인지하게 되었습니다.
0: 그렇게 되었기를 바랍니다. 어, 지난 시간 우리가 잠시 한국인이 미국 시민권을 따는 예를 들었었죠. 네.
5: 세상에 속한 우리들이 하나님 나라의 시민이 되는 것을 설명하기 위해 비유로 말씀하셨죠. 네.
0: 이 비유를 잘 기억하시기 바랍니다. 우리는요. 참 이상하게도 세상에서 살면서 이런 상황. 다시 말해 내가 어디에 속하게 되어서 그 조직에서 요구하는 것을 따르는 것은 너무도 당연하게 생각하면서도 하나님 나라의 일에 관해서는 잘 이해를 못하는 것 같습니다. 예를 들면 이런 것입니다. 제가 다니는 헬스클럽이 있습니다. 보통 피트니스클럽이라고 하지요. 이곳은 새벽 5시에 문을 열어서 요 11시에 닫습니다. 제가 돈을 내고 이곳에 회원이 되었습니다. 그런데 요 제가 돈을 내었다고 해서 제 마음대로 할수 있나요? 새벽 2시에 가서 문을 열어달라고 하면 열어주나요?
5: 아니죠. 그 피트니스가 규정한 시간에 가셔야죠.
0: 그럼요. 너무 당연하죠. 또 이곳은요. 상의를 벗고 다닐 수 없습니다. 반드시 상의를 입어야 합니다. 만일 상의를 벗고 자기 근육을 막 자랑하고 이러면 경고를 받고 심지어 클럽을 떠나야 하기도 합니다. 그러나 내가 내 근육 자랑하는데 니들이 뭐야 이러는 사람은 없습니다. 다그 규정을 따르지요 무슨 말씀을 드리느냐 하면요. 이렇게 자기 돈 내고 가는 피트니스도 그 피트니스가 정한 규정에 우리가 순순히 따른다는 것입니다. 요즘 셀카 많이 찍으시죠? 네,
5: 핸드폰이 대중화되면서 셀카를 많이 찍지요. 네,
0: 이 셀카 찍는데 도움이 되는 셀카봉이라는 거 있죠? 네,
5: 그렇죠. 핸드폰을 셀카봉 끝에 부착해서 쭉 늘어뜨리면 멀리서도 셀카를 찍을 수 있게 되어 있습니다. 네, 맞습니다.
0: 그래서 두세 명 친구들이나 가족들이 함께 찍을 때이 셀카봉이 아주 유용합니다. 그런데요. 어린이들이 좋아해서 가족 여행으로 유명한 디즈니랜드 같은 경우 이 셀카봉을 가지고 들어갈 수 없다는 것 아십니까?
5: 아 정말요? 어 지금 알았네요. 어, 가족끼리 사진을 찍으려면 셀카봉이 얼마나 좋은데 어, 그걸 못 가지고 들어가게 하는군요. 왜 그렇죠?
0: 어 예전에 디즈니랜드 안에서 싸움이 났는데요. 그때 사람들이 이 셀카봉을 무기로 사용해서 서로 막 아... 때리고 해서 아주 큰 일이 있었습니다. 그래서 디즈니랜드에서는그 후로 셀카봉을 가지고 들어오지 못하는 아. 규정을 만들었죠. 아, 어찌되었든 사람들은 좋든 싫든 가지고 오지 말라고 하니까 가지고 들어가지 않습니다. 문에서 다 검사를 하기 때문이죠. 음. 이런 것을 어기는 사람은 없습니다. 그렇죠? 그렇죠. 네, 제가 드리는 말씀은 이것입니다. 이런 세상에 있는 어떤 조직에서도 무엇을 자신들의 정책으로 규정을 하면 싫든 좋든 사람들은 그 규정을 존중하고 따른다는 것이죠. 에이 안 해도 되라고 했다가는 그곳에서 쫓겨나게 되기 때문에 그곳을 사용하고 싶으면 그 규정을 존중해야 합니다.
5: 아 그러니까 세상에 이런 조직에도 규정을 준수하는데 또 그렇게 하고 있는데 이상하게 사람들이 천국의 규정은 준수하지 않고 따르지 않는다는 말씀을 하시려는 것이군요. 네, 바로
0: 그것입니다. 세상의 규정도 따르면서 또 그것을 따르는 것이 맞는 것이라고 당연히 생각을 하면서도 이상하게도 하나님 나라의 백성이 되었으면 하나님 나라의 규정을 배우고 따라야 한다는 것은 별로 중요하게 생각하지 를 않는 것 같습니다. 왜 그럴까요?
5: 어, 그러게요. 왜 그럴까요? 혹시 아까 말씀하신 피트니스 클럽이나 디즈니랜드 같은 곳은 규정을 준수하지 않으면 바로바로 교정이 들어와서 따르지만 하나님 나라는 규정을 준수하지 않아도 바로 징계나 음. 교정이 들어오지 않아서 그런 것은 아닐까요?
0: 동의합니다. 저도 그런 부분이 없지 않다고 생각을 합니다. 하나님은 은혜가 많으시고 사랑이 많으셔서 내버려 두신다고 생각하기도 해서 그렇지 않나 생각합니다. 그러나 그것은 사실 하나는 알고 둘은 모르는 것입니다. 왜냐하면 요 하나님 나라 안에도 우리가 하나님 나라의 규정을 따르지 않으면 교정이 들어옵니다. 피트니스나 디즈니랜드처럼 누군가 와서 우리에게 경고를 하지요. 누굴까요? 어,
5: 혹시 성령님 아니신가요? 네,
0: 그렇죠. 우리 안에 내주하시는 성령님께서 우리가 잘못된 길, 잘못된 선택을 할 때마다 마음의 부담을 주시고 깨닫게 하시고 회귀하게 하십니다. 문제는 우리가 그 음성, 주님이 주시는 그 마음을 외면한다는 것입니다. 그러나 그리스도 안에서 참된 성도의 길, 거룩한 성화의 길을 가는 사람은 그 음성을 외면하지 않지요. 우리 애청자 여러분들 한 번도 빠짐없이 성령님의 음성을 외면하지 말고 듣고 순종하게 되시기를 기도드립니다.
5: 네, 아멘입니다. 그런데 솔직히 저도 어떤 부분에서는 성령님께서 분명하게 이것은 잘못이다, 이렇게 해라 하는 마음을 주시는 것을 알면서도 하고 싶지 않아서 외면한 적이 있는데 그 말씀을 드리니 마음이 찔림이 오네요. 네, 맞습니다. 세상의 규정도 지킨다면 하나님 나라의 규정은 더욱더 잘 지켜야 하는 것이 당연하겠죠. 네,
0: 당연하죠. 자 이게 이해가 되셨으면 요 다시 말해 하나님 나라의 규정을 내가 따라야 하는구나 하는 것이 이해가 되셨으면 하나님 나라의 규정이 무언가를 또 알아야 하겠지요. 그래야 따르지 않겠습니까? 에베소서 4장 한번 볼까요? 1절에서 3절을 한 절씩 읽어보겠습니다.
5: 네. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여
0: 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고
5: 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 네,
0: 자 먼저 에베소서 4장 1절이 무엇이라고 하십니까? 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 라고 하십니다. 네. 하나님의 부르심 받은 성도답게 행하라는 것이죠. 그럼 그 성도답게 행하는 것은 어떤 것일까요?
5: 겸손해야 하고 온유하고 오래 참고 사람 가운데서 서로 용납해야 한다는 말씀이군요. 그리고 성령님께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키고요.
0: 맞습니다. 이것이 하나님께 부르심받은 성도의 성도다운 모습이라고 하십니다. 말씀드린 대로 규정입니다. 성도면 이 규정을 지켜야 합니다. 피트니스에서 규정을 지키듯 성도라면 이 규정을 지켜야 합니다. 먼저 겸손해야 합니다. 또 온유해야 하죠. 겸손이란 무엇일까요? 남을 존중하고 자신을 낮추는 것이죠. 자신을 낮게 생각하는 것입니다. 이것은 사전적인 정의인데요. 어, 그런데 유명한 기독교 변증가 C.S. 루이스는 겸손을 이렇게 정의했습니다. 겸손이란 자신을 낮게 생각하는 것이 아니라 자신에 대한 생각을 적게 하는 것입니다. 라고요.
5: 어 겸손이 자신을 낮게 생각하는 것이 아니라 자신에 대한 생각을 적게 하는 것이라고요. 결국 자신을 잊어간다는 의미겠네요.
0: 그렇다고 보입니다. 나는 죽고 죽께서 살아가는 사람이라면 자신에 대한 생각을 점점 적게 하다가 결국에는 하지 않겠지요. 네. 뭐어찌되었던 겸손의 사전적 의미나 CS 루이스가 내려준 의미나 둘중 하나라도 시작해 보는 것이 좋겠지요. 먼저는 자신을 낮게 생각하기 시작하고 그러다 보면 자신에 대해 적게 생각하기 시작하겠죠 네. 하나님을 더 생각하고 이웃을 더 생각하게 될 것입니다 이렇게 되면 자연히 겸손한 사람이 될 것입니다 자신을 나타내지 않고 드러나기를 원하지도 않고 남들에게 무례하거나 교만한 일을 하지 않게 되지요
5: 그렇겠네요. 아, 정말 겸손한 사람이 되고 싶습니다. 네,
0: 저도 그렇습니다. 어, 예수님께서 마태복음 18장 4절에서 한 어린아이를 불러서 제자들 가운데 세우시고는 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 라고 말씀하시죠. 그것은 그 어린아이가 자기를 낮추는 아이라는 의미가 아니라요. 제자들이 그 어린아이와 같은 처지가 되어야 한다는 말씀입니다. 당시 사람을 셀때 어린아이는 사람으로 치지 않아서 세지도 않았죠? 네,
5: 그랬죠. 성인 남자들만 사람으로 셈을 했죠. 그래서 어린아이들이 예수님께 나아올때 제자들이 막기도 했잖아요. 맞습니다.
0: 애들은 가라 귀찮다. 너희들이 뭘 아냐 하는 취급을 받았었죠. 네. 그런데 아이들은 자신들이 그런 취급을 받아도 그것이 당연하다고 생각했었습니다. 예수님은 제자들에게 너희가 이런 아이의 취급을 받아도 당연하다고 느끼는 자리까지 낮아지라고 말씀하시는 것입니다.
5: 네, 어, 참 어렵네요. 겸손이라는 것이 사실 우리는 누군가에게 조금만 무시받아도 분해서 어쩔 줄 모르는데 누군가에게 무시를 받아도 아무렇지 않은 자리까지 가라는 말씀인 것이죠. 그렇죠.
0: 그것이 어떻게 가능할까요? CS 루이스가 말한 대로 요 자신에 대해 생각을 적게 하면 됩니다. 아, 왜그 사람이 나한테 그랬을까 하고 나에 대해 생각하지 않으면 되는 것이죠. 대신 예수님을 생각하면 됩니다. 하나님이신 그분이 육신을 입고 오셔서 사람들에게 조롱을 당하시고 자신의 말씀이 무시를 당하고 침뱉음 당하고 지찍에 맞고 십자가에 달리셔도 그분은 자기 자신을 생각하지 않으시고요 하나님 아버지를 생각하셨고 자신을 죽이는 그들을 생각하시면서 하나님 아버지께 그들을 용서해 주시라고 부탁하셨습니다 음. 그 예수님을 생각하고 따라가야 하는 것입니다 자 겸손은 이 정도로 하고요 이제 온유에 대해서 조금 생각해 보죠 온유에 대해서는 제가 방송에서도 여러 번 말씀드려서 잘 알고 계시지요네잘
5: 기억하고 있습니다 온유란 주인의 뜻에 순종하는 상태라고 하셨어요 네. 마치 야생말을 잡아다가 잘 다스려서 주인이 탈수 있는 좋은 말이 된 상태처럼 말입니다. 맞습니다.
0: 온유란 그런 것입니다. 우리가 세상에서 우리 욕심대로 살았지만 세상의 풍조를 따라 살았지만 이제는 예수 그리스도 안에 들어와서 그분 아래에서 주인 되시는 하나님의 뜻에 따라 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 잘 알고 순종하는 상태가 된 것을 뜻하지요. 에베소서 4장 1절에서 3절은 우리가 성도가 되었는데 성도라면 성도답게 행해야 한다. 그러면 성도답게 행하는 것은 무엇이냐? 자신을 낮게 그리고 적게 생각하고 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 순종하는 인격이 되고 오래 참고 사랑 가운데서 서로 너그럽게 용납하고 성령 안에서 연합하여 하나되게 하신 것을 힘써 지켜나가는 것이 성도답게 행하는 것이다라고 하시는 것입니다.
5: 그렇군요. 쉽지 않네요.
0: 네, 쉽지 않지만 해야 하는 일이고 또할수 있는 일입니다. 쉽지 않은 이유는요. 내가 나를 높게 생각하고 더 많이 생각하고 하나님의 뜻보다 나의 뜻을 더 존중하기 때문입니다. 그러나 말씀드린 대로 이것이 우리가 따라야 할 규정입니다. 피트니스에서 규정을 따르지 않으면 쫓겨난다고 말씀드렸습니다. 네. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 하나님 나라의 규정을 따르지 않으면 들어갈 수 없습니다. 쫓겨납니다. 마태복음 22장에서 예수님께서 해주신 임금의 아들의 혼인잔치 비유 기억하십니까?
5: 어, 한 임금이 아들의 혼인잔치를 열었는데 사람들이 오지 않아서 임금이 노하여 군대를 보내 그 동네를 불사르고 대신 사거리 길에 가서 만나는 사람마다 혼인잔치에 청하여 데리고 왔다는 그 비유 말씀이신가요? 네, 맞습니다.
0: 그 비유 말입니다. 그 비유에서 보면요. 사람들이 이렇게 길에서 마구잡이로 초청을 받아서 임금의 아들의 혼인잔치에 옵니다. 네. 그래서 손님들이 아주 바글바글 가득하지요. 그때 임금이 잔치에 온 손님을 보려고 나왔다가요. 예복을 입지 않은 한 사람을 봅니다. 임금은 그 사람에게 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니까 그가 아무 말도 못했다고 하시지요자 마태복음 22장 12절과 13절 한번 읽어주실래요?
5: 이르되, 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘. 임금이 사원들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 아 네. 혼인 잔치에서 쫓겨나네요 쫓겨납니다
0: 규정에 맞지 않아서 그렇습니다 네. 이외에도 예수님의 이러한 비유는 많습니다 기름을 준비한 다섯 처녀와 기름을 준비하지 않은 다섯 처녀의 비유도 마찬가지죠 네. 규정에 맞지 않으면 들어갈 수 없습니다. 한 가지 분명하게 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 제가 이런 말씀을 드리면 요 마치 구원을 행위로 얻는 것처럼 말한다고 생각하는 분들이 계십니다. 그러나 절대로 그렇지 않습니다. 어떠한 행위도 구원을 얻게 할 수는 없습니다. 구원은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 얻어집니다. 그러나 그 믿음이 구원에 이르는 믿음이냐 아니냐를 판단하는 데에는 판단 규정이 있는 것입니다. 사도 바울이 분명하게 이야기하듯이 우리가 부르심을 받은 일에 합당하게 자, 이 부분에 대해서는 우리가 다음 시간에 조금 더 깊이 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 정신 바짝 차리고 하나님의 말씀을 보아야 하겠다는 생각이 드네요. 정확히 성경이 무엇을 우리에게 말씀하시는지 알아야겠습니다. 다음 시간이 기다려지네요. 한 주간도 부르심을 받은 일에 합당하게 살아가는 우리가 되기를 소망해보며 세 사람을 입으라. 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간 에베소서 4장을 묵상해보시는 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
4: 시키네 생수의 강이 넘치네 강이... 그곳에서 예배합니다. 찬양합니다. 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 성령의 따라 나의 눈을 적시네.
0: 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 요한복음 7장 37절에서 39절의 말씀입니다 애굽의 노예로 살던 이스라엘에게 모세를 통하여 놀라운 기적을 경험하게 하시며 그들을 애굽에서 자유하게 하신 하나님께서는 이스라엘을 이끌고 광야에 40년간의 동행을 하십니다. 이 시간을 통하여 이스라엘은 광야에서 천막을 치고 살아가며 하나님의 하나님 되심을 경험하지요. 그분이 하늘에서 내려주시는 만나를 먹어가며 40년이 지나도록 그들의 옷과 신발이 헤지지 않는 기적을 경험합니다. 이런 경험을 한후 약속의 땅에 들어온 이스라엘은 광야의 그 시간을 기억하기 위하여 하나님께서 명하신 초막절을 지키지요. 이 초막절의 마지막 날에 사람들은 이사야서 12장 3절의 말씀 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 라는 말씀을 노래로 부르고 그런 중에 제사장들은 황금으로 된 주전자를 가지고 실로암 연못에 가서 물을 가득 채워 성전으로 올라옵니다. 그리고 성전의 제단에그 물을 관제로 붓지요. 목마른 광야에서 반석을 쳐서 물을 내어 자기들의 조상들을 살리신 하나님을 기억하며 그들은 감사의 관제를 드리는 것입니다. 바로 이날에 그들의 그 관제 예식이 끝날 때 예수님은 그들에게 소리쳐 말씀하십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 예수님은 너희들이 광야에서의 삶을 기억하느냐? 너희 조상에게 물을 주어 살게 하신 하나님을 기억하느냐? 그렇다면 내게 나와 마시라. 내가 그 물의 근원이며 반석이다라고 하시는 것입니다 사도 바울의 고린도전서 10장 4절에서 애굽에서 나온 이스라엘 사람들이 신령한 반석으로부터 신령한 음료를 마셨는데 그 반석이 곧 그리스도시다라고 설명한 것처럼 말입니다 예수님께서 말씀하신 생수의 강은 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라고 사도 요한은 기록했습니다 그렇습니다 우리 영혼의 목마름은 외부에서 들어오는 음료로 해소할 수 있는 것이 아닙니다. 그러한 음료는 계속해서 마셔주어야 하고 마시지 못하면 우리는 목이 말라 죽게 되죠. 예수님께서 약속하신 생수는 그런 외부적인 공급이 아니라 나의 내면 속에 내주하시는 성령님을 통해 나오는 공급을 의미하시는 것입니다. 사마리아 오물가의 여인에게 약속하셨듯이 마시면 영원히 목마르지 않는 그런 물을 말씀하시는 것이지요. 사랑하는 할텐서울 보음방송의 청자 여러분 여러분의 신앙의 힘은 어디에서 나옵니까? 외부적인 요인입니까? 아니면 여러분의 속사람에서 나오는 성령 하나님의 은혜입니까? 외부적인 조건들을 찾아다니지 마시기 바랍니다. 그것은 마치 사우나에서 땀을 빼는 것과 같습니다. 외부에서 비추어주는 열이 사라지면 다시 식어버리는 아주 일시적인 것입니다. 그런 외부적인 요인을 찾지 마시고 여러분의 속사람 안에 살아계시는 성령 하나님께 집중하시기 바랍니다. 그분은 여러분의 시선을 예수 그리스도께로 향하게 하실 것입니다. 그리고 여러분 안에 멈추지 않는 생수가 넘쳐나도록 공급하실 것입니다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며 기도로 그분의 임재 앞으로 나아가 아래고 말씀에 순종하여 살아가는 것이 바로 예수 그리스도께로 가서 물을 마시는 것입니다. 한 주간도 다른 방법으로 나의 목마름을 해소하려는 것이 아니라 생수의 근원 되시는 예수 그리스도께로 나아가 다시는 목마르지 않는 축복에 들어가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며